Fattapoddens, podden som snackar sex, sexism och normer. Men idag också att känna och uttrycka känslor och att våga prata om allt sånt som vi killar sällan pratar om. Jag som pratar heter Pierre Dacmo och idag så sitter jag här i studion med Samuel Björklund från Make Equal och Egel Landvall från Det börjar med oss. Det här är den andra delen av två så har ni inte lyssnat på den första så rekommenderar jag att ni gör det först. Men nu, tillbaka till dagens avsnitt. Bort från oss mörkare så säger gå ner på mig. Jag har en svingande hand runt mitt hår. Skuldkänslorna droppas som en lov. Gömde ord och förbannade skam. Ingenting är som det ska. Det där är ju också lite så att du komma in lite på... Alltså, i vissa mått kanske det kan kan vara lite minerat område men jag tycker det är en ganska viktig sak som jag tänkte ändå prata om när vi ändå är inne på det här med att vi har varit inne lite på det här du Egel nämnde att det här liksom har fått dig att känna liksom att det här är en, en, en del av jämställdhetskampen som där vi kan ta äh, ratten lite grann och inte bara sitta med i passagerarsätet mm. och, och så äh, men jag har ibland upplevt, jag har ju att, tänkt att jag var engagerad i jämställdhetsfrågor ganska länge och, och så. Um, och jag har också jag har ibland märkt det av det men framförallt också har hört av andra killar också att um, ofta kan man ha mötts av just irritation eller, ja, eller och eller fördomar just med, 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 med män väljer att engagera oss för jämställdhet eller liknande frågor. Mm. Um, och framförallt så kanske um, sker det här kanske utanför den feministiska leden liksom med fördomarna men så. Mm. Men just den här irritationen, även man kan uppleva inom organisationer och föreningar där man väljer att en- engagera sig. Um, och det kan ju kanske bero på, lite, på många olika saker och så. Och ibland kanske det har funnits lite befogade eh, Gro, någonting i, i botten kring de fördomarna eller de situationen. Mm. Den här, och man klassiskt kanske är du gör det här bara för att få ligga eller mm. um, du gör det här bara för det var ditt dåliga samvete och um, ja, du kallar det feminist men ja, du beter dig nog eller agerar fortfarande som du lär. Och, och många, många gånger så tror jag också att det är som att om det går till mig själv att jag jag är väldigt bra på att inte leva som jag lär alltid mm. när det gäller jämställdhet. Liksom jag kan prata om att jag inte ska använda hashtag-sniker och så faller jag ändå in i dem när jag bråkar med min partner liksom för att jag vet hur jag ska spela liksom på mm. dem och så. Um, men håller ni med om det här med att jag pratar om? Eller har ni också märkt av just när det finns fördomar eller motstånd när vi män väljer att engagera oss i de här typerna av frågor som, som jämställdhet och sånt. Jo, men det tror jag att det har funnits liksom ett motstånd kanske. Jag tycker så här på något sätt att det kanske är typ bra till viss del. <laughs> alltså att så här, eh, vi män får liksom tänka efter lite mer. Eh, vilket alltid är bra, tänker jag. Oftast. Um, och att så här. Uh, ja, men jag tycker väl också att så här. Det behöver inte alltid vara så himla bekvämt, men jag kanske måste göra det ändå. Alltså att jag kanske inte. Eller så här, jag förväntar mig ju inte att om jag engagerar mig i. i jobba mot liksom sexuellt våld, så jag vill ju inte liksom ha en blomma och applåder eh, och nu ser jag inte att någon har velat ha det men eh, samtidigt så här, när man engagerar sig i just det så tycker jag att vi män måste förstå att liksom, det här är en sjukt svår grej och män är liksom allt som oftast förövarna 
Men sen också tror jag att så här, jag förstår kanske, nu säger jag inte att någon gör det, men om någon känner bitterhet mot män när vi jobbar med de här frågorna, då förstår jag det också 100%. Just när jag, så här, ja, men när jag säger någonting som är liksom vit heterosnubbe så är det liksom alla lyssnar på mig. Mm. Det är liksom så här. Alltså, jag är typ privilegiet eh, manifesterat i princip. Och det blir liksom att så här, jag möts ju väldigt mycket mer, äh, mer sällan möts jag med oförstående blickar eller personer. Alltså så här, jag har jobbat nu med Kilmida i över ett halvår. Och typ det värsta jag har fått. Och då skrev jag ändå en artikel i ETC som var så här, mot Alexander Bard. Den var ändå så här ganska delad. Det värsta jag såg det var att någon skrev att jag skulle hellre vilja gå på Alexander Bards killmiddag än Björklunds. Alltså min. Det var hårt. Ja, ah, extremt hårt. Och liksom <laughs> så här, så fort någon skriver någonting. Alltså typ Ida, då är det liksom Ida Östersson då. Om hon skriver någonting då är det liksom direkt eh, sjuka alltså, mordhot och shit. Ja. Och det är liksom det är så här jag kan förstå då att det sticker lite i ögat när jag kommer och bara pratar om om sexuellt våld och alla lyssnar helt plötsligt. Mm. Det måste ju vara så sjukt provocerande. Mm. <laughs> um, det har jag ändå all, all förståelse för. Mm. Jag kan säga i princip exakt samma sak som vad typ min sambo har sagt. Mm. Och alla lyssnar. Mm. Mm. Ja. Jag håller med jättemycket om det där. Alltså, min syn på sakerna är just det jag var inne på med, med liksom, det finns befogad kritik. Jag tycker att det känns viktigt att, jag menar, att vi killar vet vår position och att så här, vi ska inte trampa på andras tår. Liksom. Vi, mm. vi måste ändå förstå ja, våran position som sagt. Men, men med det sagt så är det talat så är min erfarenhet att, att börja engagera mig i, i, i det här. Det beror kanske till viss del vad man, vilka man umgås med och så. Men jag har ju för det mesta bara mötts av väldigt positiva mm. uppmaningar till att fortsätta. Det här är bra. Äntligen. Mm. Liksom. Mm. Och den grejen liksom. Ja. Eh, och det har ju också att göra med min position att jag eh, har det kapitalet. Nej, men ni fattar vad jag menar. Det är ja, liksom... Jag menar, jag menar, eh, ja, så det, det är liksom både och. Liksom. och för att, så här, om, jag, om jag går tillbaka till när jag köpte de här gröna tightsen och hade dem för första gången. Det var till en konsert med min kör. Och jag var, så här, jag var lite nervös innan då. Det var liksom så här, det enda jag fick var skitmycket komplimanger. Och liksom från all, jag sjunger liksom bas som man kan tänka är liksom den mest macho stämman i hela kören. Och då var liksom så här, fan vilka snygga byxor och var har du köpt dem där och det passar ju jättebra tillsammans och så vidare och så vidare. Så liksom så här, alltså den mängd och liksom min mamma är alltid liksom, ja, det är jättefint att mamma säger det. Men hon säger liksom alltid Åh, jag är så stolt och morfar skulle ha sett dig nu Och, och Alltså så här, Ja, återigen för fan vad det måste svida För alla som har engagerat sig eh, I det här Så många år och fått bara piss um, Ja, jag tänker liksom så här, jag, jag kan ju inte då för att det är så <laughs> mm. um, Så även om jag tycker det är dåligt Så vet jag inte om man Men det handlar väl mycket om att bara riktare åt rätt håll. Ja. Liksom. Att man tar ställning och, och gör det man kan. Ja, exakt. Ja, men jag, jag tänker också det för att vi som äh, intresserar oss som män, vi kan ju inte och ska ju inte i mitt mitt tycke försöka påstå att vi har en aning om hur det är att leva som icke-man i ett, i ett patriarkalt mm, samhälle. Mm. Äh, och då kanske det är som att Alltså du sätter som män, åtminstone jag själv också, alltså traditionellt har valt att engagera mig, liksom, är ju liksom en del att, för att ha stöttande. Mm. Och sen är det också att, i och med att vi, vi har ju inte samma 
inbyggda liksom från barns ben. Det här att det verkligen påverkar oss. Vi måste förändra det här för det påverkar oss. Det är klart, vi, 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 vi pratade om att vi lyssnade tidigare om det att vi män, vi är ju sämre på att uttrycka känslor vi, och det hämmar ju oss och det har man ju ofta har, man, har man ju pratat liksom, om att det, är liksom, att det finns en, en vinning också mm. internationella sättet att se på med jämställdhet liksom, att, att män också vinner på att, att patriarkatet blir, blir mindre alltså jag har också upplevt ganska svårt um, att veta liksom, hur och på vilket sätt som, som, som killar skulle kunna aktivt kunna bidra eller göra någonting i grunden som inte innebär att just vara allierad mm. eh, i killen och andra icke-män i deras kamp och engagemang. Mm, men jag känner att kill med dagar och andra initiativ som, eh, som det även om det också är, ska vi säga, det är många icke-män som engagerar och Ida som vi pratade om tidigare var som, som drog igång liksom lite här. Mm. Eh, så det är ju många kvinnor också som det ultimata emotionella arbetet startade killmiddag. <laughs> ja. På något sätt. Men, och, men alltså även om det, och det är ju många kvinnor, det ska vi inte nu sitter vi tre män och pratar om killmiddag men det är ju också väldigt många kvinnor som, som på olika sätt runt i Sverige engagerar väldigt mycket i det här. Eh, och, men jag upplever ändå att just jag i det här också funnit liksom vår kamp. Alltså, alltså i det här och mm. vårt verktyg och eh, vårt forum till förändring, för man har ju pratat om att vi måste kunna förändra oss, men, men, men konkret liksom hur um, och håller ni med mig i det liksom, just det här att det här kanske liksom är någonting som, som där vi liksom konkret liksom kan lyfta saker, liksom vi det kan vara på, liksom på våra villkor mm. Ja, men jag håller med. Ja, jag med. Äh, i, i, I den kontext att vi också ser till helheten såklart. Ja, liksom. men, men absolut, det är ju så himla viktigt och bra. Jag tycker liksom så här, det är ett problem som är idén om hur en man ska vara liksom. Eh, den får två konsekvenser. Dels att det blir pissigt för icke-män och att ja, men det blir pissigt för oss män också. Um, och, och ja, om vi löser den gemensamma orsaken till de här två problemen så ja, då gynnas vi ju alla liksom. Mm. Mm. Och jag känner verkligen den här känslan av att bara, wow, här känner jag något som verkligen angår mig. Um, känner vi verkligen alltså så här, efter varenda killmiddag på orangeriet har jag liksom gått hem och bara shit det här är helt sjukt jag har suttit och snackat mm. om sex eller vänskap med 50 andra män jag hade aldrig trott någonsin att det skulle gå bara för så här, två år sedan knappt ett år sedan jag trodde aldrig att det skulle gå mm på den liksom skalan. Um, ja, men det gör det fan. <laughs> det är sjukt. Vilket känns jävla grymt. Mm. Har ni också, alltså jag har lite grann känt ett mindre behov av att men, hävda eller uttrycka traditionella feministiska åsikter, eller man ska säga. Um, alltså på bekostad att alltså ta, ta det här talet som vi pratade lite om liksom, mm. från uh, icke-män uh, i traditionella forum och diskussioner om feminism eller jämställdhet mm. alltså efter att jag började engagera mig i det här och började gå på kvinnodagar så har jag som haft ett mindre liksom så här, ah, men jag också ah, men mm. jag, tycker, jag, jag, jag måste också skriva en feministisk text jag måste mm. liksom, och jag har som sagt ah, men, känt, ah, men Ja men, ja, men jag gör det här. Och mm. det är också bra. Mm. Fast på ett annat sätt. Ja. Verkligen. För mig har det eh, alltså också varit en del av upplevelsen av Killmiddag att fatta de sakerna. Att så här, eh, det finns en annan del av helheten där jag kan göra mer. Liksom. Mm. Och då blir det också naturligt att, att eh, kliva åt sidan i andra sammanhang. Liksom. Mm. 
Så jag delar den bilden också. Mm. Jag håller med samtidigt som jag har börjat föreläsa om det här. Ehm. <laughs> 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 um. Så, men jag, jag håller väl med om att det har känts som ett mindre behov. Eh, ja. Men samtidigt är det, f- jag, tror, jag tycker att det fortsätter bra att prata om det. Mm. Där det behövs liksom, för att, just för att vi är män och folk lyssnar på män tyvärr mer. Mm. Mm. Precis, vi kanske inte ska sluta, vi kanske ska lägga till. Ja, exakt. Mm. Komplettera och kanske ta ett steg tillbaka när det går. Mm. Men jag tror många gånger så kan vi behöva alltså jag har några gånger som jag har varit alltså i, även i forum liksom där det var feministiska organisationer eller i politiska organisationer med där man har en tydlig feministisk liksom eh, man säger sig att man är feminist liksom och, mm. och så, så mäter man liksom tar ut rummet liksom mm. så är det liksom fortfarande 70% av tiden som är män som pratar mm. om man pratar om jämställdhet eller jämställdhetsfrågor yeah. så är det fortfarande 70% av män som pratar och det här är, jag, jag, jag märker till som jag ingen själv fattar och nu i tidigare vår så var vi alla vi aktivister träffades och så då hade jag en, föreläs, en föreläsning då om, om glastaket om hur man ska krossa glastaket och sen efteråt liksom när det var öppna för frågor liksom så var det typ men det som var män som snackar och ställde frågor. Mm. Och, och då är det ändå liksom... Vi var en minoritet i antalet. Mm. Men i ett ämne som handlar om att krossa glastaket så mm. var det talutrymmet var större flera. Så, och liksom, det kommer inte att fatta som en organisation liksom, verkligen, liksom, att det verkligen finns. Liksom. Det finns att det finns överallt. Liksom. Det går som det verkligen... Uh, men om man då går in till en för det alltså, om man ska tänka lite vidare om, alltså, vad, vad skulle det finnas för olika för- och nackdelar om, om killmiddag allt mer skulle kunna bli en mer separatistisk manlig egen rörelse som kanske mer skild från feministiska rörelser och organisationer uh, och som i så fall kanske skulle kunna drivas framåt av just personer som inte som identifierar sig som killar och män själva kan ni se liksom lite olika, någon, både, fanns det både fördelar och nackdelar med om, om man skulle se liksom att det här skulle kunna bli att man skulle skilja den lite grann från den vanliga alltså feministiska mm. rörelsen. Mm. Mm. Ja, jag fattar vad du menar. Alltså, för mig är väl en, en uppenbar nackdel kanske att, eller jag tänker att, att det är nödvändigt att ha att killar ses och snackar för att det är ett sånt uppenbart problem att vi inte gör det men att eh, en del av processen är att nå ett sammanhang där man också kan mötas, <laughs> liksom att man ses allihopa och pratar om exakt samma saker och ser var man hamnar då någonstans här. Mm. ja vi killar, vi har snackat om sex nu här några gånger eh, och ni tjejer ni har alltid gjort det, ni gör det hela tiden liksom. vad händer i ett rum där vi se så pratar om det allihopa på samma premisser. Liksom. Mm. Vad, vad kommer vi fram till då? Till exempel, det, det är någonting som jag känner så här den riktningen vill jag ha. Å ena sidan. Liksom. Um, men också ju en annan sida av det, att det ju, kan ju finnas en väldigt kraft i att fokusera på den manliga biten. Liksom. Just för att det är det genomsyrar ju liksom mer eller mindre allt i samhället på alla plan. Liksom. Eh, ja, våran uppväxt och allting. Mm. Och det är ju också viktigt att så här, killar får chansen att identifiera problemen med manlighet själva och kunna formulera lösningar på egen hand. Liksom. Mm. Eh, och där är ju en positiv aspekt på, av att så här, fortsätta vara på egen hand liksom, och, och på den tiden. Liksom. För det är ju liksom inga små grejer vi, man, vi sysslar med. Liksom. Ungefär så. Mm. Hur tänker du Samuel? Ja, men jag, jag ska väl börja med att säga vad min sambo ofta har sagt. Just att så här, det är inte meningen att män ska samlas och prata om eh, kvinnor eller icke-binära. Liksom. Det, det behöver vi inte göra. Vi behöver prata om det som angår oss. Um, för att inte sitta och liksom prata om något som vi ändå inte har möjlighet att förstå liksom. 
Men eh, jag tänker så här, en farhåga är väl liksom att... Alltså jag tänker ju lite killmiddag som den... den eh, den eh, frånsägningen som aldrig blev sagd. Alltså när det kommer till sexuellt våld. När det kommer till vem som tar ansvar för känslomässigt arbete till exempel. Och, och allt som Kilmida tar upp. Eh, jag tänker att det liksom det är alltid någon eh, icke-man som har eh, så här avstått från att säga till och det är ju då de här normerna kan leva kvar så här, om jag slår på någon så säger den aj och så slutar jag slå på den men det är ju inte riktigt så det funkar när det kommer till normer jag slår, när det är norm så är det liksom jag slår på någon det accepteras för att det är norm jag fortsätter slå på den för att det fortfarande är norm accepteras och där tänker jag liksom att killmiddag är väl det här sättet att komma åt att det just är en norm. Att så här, slå på någon killmiddag svarar och bara, vad fan håller du på med? Tänk efter. Det är väl lite så här, och det är därför jag tycker att det är så jävla viktigt att det inte bara är män som är engagerade i det här. För hur ska vi få veta hur, hur vårat agerande går ut över varandra? Mm. Hur ska vi veta vart vi misslyckas som grupp? om vi inte har folk som berättar det för oss tänker jag på något sätt men samtidigt som det också handlar om oss själva mycket att ja, men som vi har pratat om att killar är ju också som inlåsta i det här och att vi får Möjlighet till att nysta i det är ju bara jätteviktigt och mm. bra. Liksom. Mm. Uh, och där är det ju egentligen bara vi som kan mm. faktiskt dela med det på riktigt. Eller så borde det vara i alla fall. Ja. Liksom. Uh, ja. Verkligen. Mm. Jag tänker också, jag håller helt med i det. Och jag är också lite, lite kluven kring liksom vart, vart är det här där vi har börjat en jag känner att det är lite grann en liten light revolution som har lite startat mm. sista åren när vi faktiskt har börjat prata med varandra mera. Mm. Um, och det, jag, det som jag tänker är att, och det, och är att vi har ju fortfarande kanske svårt att nå vissa män. Mm. Absolut. I och med att det fortfarande har, är en väldigt tydlig koppling. Uh, jag vet inte om ni håller med om det men de killarna som jag var på så är ju en stor majoritet av deltagarna och även i det här rummet mm. också de är ju som sagt um, vita uh, ofta cis mm. um, och mellan 20 och 30 år ungefär gamla även jag har varit på killar och jag har suttit med en person som kanske har varit under 20 och, eller någon gång till med över 70 Mm. Det är ju helt fantastiskt de gånger. Alltså det, det är ju ett stort spann på killar några som kanske, mm. de har inte varit där förstått hur stort det kan vara. För det finns ju de som har levt i ett snart helt liv och inte har, mm. wow, nu äntligen får jag en chans att prata om det här. Liksom. Och det har varit jättehäftigt att ha sett liksom, de gamla människorna, mm. alltså, gamla mm. männen på de här middagarna. Men det är fortfarande så upplevt att i majoriteten så är det ju som vita cismän mellan 20 och 30 som även kanske ibland har olika bakgrunder Um, har en uh, ofta har en akademisk utbildning um, ofta en, 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 kanske en fördom eller en känt eller för ofta är män som röstar grönt, rött eller rosa mm. uh, och det Gärna behöver sig inte vinna ett intresse för de här frågorna också ja precis som har ett intresse för de här frågorna liksom, att det inte kanske det är väl no- några personer som man känner som, som det här har varit deras första att de har nuddat lite grann i jämställdhet eller de här typerna mm. av frågor. Så här. Men de är ju inte jättemånga de personerna. Men det, det, det är oftast personer som redan har haft det här. Mm. Um, men håller ni med om, om den bilden? Att, liksom att det ändå fortfarande liksom är en ganska homogen grupp av män som går på de här tillställningarna? Ja, jättemycket. Uh, och där är, finns det ju otroliga förbättringspotentialer liksom. Uh, och jag antar att en följdfråga kan vara så här, hur kan man mm, nå ut till fler precis. 
Eh, och då är ju svaret att så här, det finns ju så mycket att göra. Mm. Jag vet inte, en stor del handlar väl om att, 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 att röra sig i olika miljöer, olika rum. Liksom att, eh, som killmiddag, enligt min upplevelse varit nu är det ju mycket så här, men man kanske ses på något. Ja, men så är någon festival eller om det är på någon restaurang. Alltså det är ju kanske ställen... Alla människor är ju inte på sådana ställen. Liksom. Man kanske hade behövt vara eh, på skolor. Eh, kanske på... Eh, ja, men vad vet jag? Man, man måste bara tänka bredare vart man mm. är någonstans. Eh, och så. Och sen så tror jag att det handlar... Jättemycket. Alltså de här människorna som du beskriver som kommer på de middagarna är ju personer som har ganska lite att förlora på att komma. Alltså man har andra saker som, som skyddar en status eller vad man ska säga. Det, det är ju på ett sätt för många killar en risk att vara i sådana här sammanhang för att man, mm. man liksom ska... Ja, det ingår inte i vare och vara man att prata om känslor och jada, jada. Um, Och... För att nå ut till människor som kanske tycker att de har mer att riskera. Där handlar det ju mer om att där, tydliggöra att här, det här är ingen risk. Det här är bara någonting bra. Alltså, det är väl någonting som jag har sett på jättemycket i, i, i olika alltså, män som finns i min vardag. Liksom, som, som jag försöker nå ut till. Alltså, men det här är, kom på det här, liksom, det är väldigt lättillgängligt och, och det fungerar så här och så här liksom. Men jag upplever att det finns en bild av att det är, det, det är en risk. Liksom. Mm. Men det är ju det är ju lur en drejeri liksom, egentligen. Alltså det är ju en stor fet lögn om att är, nej men, så här, jag får mer status av att inte göra det här. Liksom. Mm. Det är ju precis motsatsen. Och hur man gör det, ja, det är väl en, också en fråga. Men det tror jag är en väldigt stor, stor grej liksom, att rucka på de sakerna i alla fall. För att nå ut till fler. Mm. Mm. Ja, jag tror väl liksom på att alltså så här, dels metoden killmiddag tror jag inte funkar för alla. Eh, om jag tänker tillbaka på när jag gick i gymnasiet eh, så hade jag ju aldrig <går> gått på en killmiddag någonsin. Jag tror om jag hade gjort det så hade jag inte pratat så jävla ärligt tyvärr. Så jag tror dels att metoden skulle behöva ändras. Men också vem som är avsändaren. Alltså, jag menar, det är väl inte så konstigt att det är de här personerna som kommer. Om man tänker på liksom hur, hur liksom feminismen ja, eller jämlikhetskampen har sett ut. Liksom. Klart att, eller det är hundra procent att de frågor som jag skrev är ju formade utifrån mitt liv. Jag sa ju liksom det tidigare. Och det är ju så här, det är såklart att de inte kommer angå alla. Och det är såklart att de kommer angå mer mig. Och de som ser ut och funkar som mig. Det kommer liksom passa dem bättre. Jag tror liksom att så här, bredda metoden. Bredda också vilka som jobbar med det här. Och där tycker mm. jag att så här... Eh, det finns sjukt många bra exempel typ så här hur eh, Ingrosso och eh, f, eh, han som kom två Felix Sandman i Melodifestivalen mm. de var skitfina med varandra när eh, eh, vad heter han Ingrosso? Benjamin. Benjamin Ingrosso. Han blev ju skitglad när han vann där ah. och Felix kom tvåa. De blev så här överlyckliga med varandra. Eller typ Petri Guldgalan när eh, Lamix fick ge priset till eh, Jirill. De är liksom kompisar. Fett bra kompisar. Och först vinner eh, Lamix han vinner eh, årets jag kommer inte ihåg vad det är. Ja, han vinner ett pris och så sen nästa pris är årets bästa artist tror jag. Ja. Eh, och då är det alltså Jirill som vinner och då får Eh, Lamix ställer ut Prisland och bara så börjar gråta och bara det är Jirill som säger liksom jag älskar dig och alltså så här, när jag såg det jag bara wow det här är stort det här är så jävla coolt um, och 
Ja, jag grät en skratt också. Så det tror jag liksom att så här, fan, vi måste se alla de här fina försöken till att bredda normer. Och inte bara se liksom, det är såklart att det finns fler normbrytande män än de som håller på med killmiddag. Um, och, och ja, vi kanske får ena oss <laughs> på något sätt. Mm. Ja, men precis som du säger, olika former för att nå ut till olika grupper liksom. Mm. Men jag tror att det som är gemensamt för de flesta män är under ett behov av att snacka om känslor. Mm. Liksom. Oavsett mm. vad man har för bakgrund så tror jag att det är jätteviktigt. Så att, så att liksom kärnan i vad killmiddag vill och mm. liksom målet med det så tror jag ändå fungerar i de allra flesta sammanhang. Liksom. Mm. Men jag tror också jättemycket på det här med liksom, det är klart att Eh, ja, men så här, vem det är som driver det, liksom, mm. olika slags förebilder och det är nog ett jättebra sätt liksom. det där tror jag det är väl rakt av en jävla resursfråga alltså, ja. så här, jag var en praktikant på min kikol jag, det var liksom de resurser som fanns eh, ja. så shout out till de som kan ge pengar till Make equal <laughs> eller liknande organisationer som kan jobba med det här. Det behövs. Mm. Eller till de som känner att de har inflytande och ja. vill driva på liksom, och nå ut till, till killar ja. som, som behöver. Alla ja. behöver. Ja. Mm. En annan grupp som eh, jag tycker är lite svår åtkomlig är de här killarna som, som ändå är i den här kategorin som ofta kommer på killmiddag men som tycker att de är ganska klara. Oh. Mm. Förstår ni vilka jag menar då? Ja. Det är väl kanske ett gäng killar som, som jag själv är, är nämnd liksom, i min vardag. Mm. Och det är en hård nöt alltså. För mm. att jag, jag kan bli förvånad över killar som, som, som faktiskt så här, ah, men, känner sig klara med det här men jag vet mm. så här, ja, 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 det är ojämlikt och liksom så. Jag, jag är feminist. Alltså mm, så. Mm. Det, det är farligt, mm. tycker jag. Mm, mm. Eh, liksom. Ett ganska målande exempel på det är att jag sitter i styrelsen för min institution där jag pluggar. Och vi skulle, eller jag fortfarande arrangerar både kill- och tjejmiddagar. Eh, lite liknande koncept då. Där vi har plockat material från eh, Make Equal så hade vi då första tillfället och vi hade som olika rum för tjejer och killar men samma ämne och så, så ja, men vi, det börjar 16.30 eller vad det var så här, och, och så och brudarna de hade sjukt bra uppslutning alltså det var så här många som kom liksom. maten tog slut, de hade jättebra samtal och mm. allt det där hur gick det på killsidan? det var en som kom Eh, och då snackar vi ändå ja, men så här, medvetna studenter som pluggar beteendevetenskap. Liksom, som man ändå tycker så här, ja, men det här är väl rimligt att göra. Men förstår ni, då är det, ju, mm. det, då är det många mm. snubbar som är så här, men det här, det här angår inte mig. Typ. Mm. Eller förstår ni, de, mm. den grejen. Eh, eh, ja, jag, jag som blir liksom, alltså, uppriktigt förvånad över hur, mm. hur utbrett det faktiskt är ändå. Och lite provocerat. Men, ja. mm. och därför jag tror jag också att det, så här, det är sjukt viktigt att det är separatistisk killmiddag. För att snubbar ska få det in i sitt huvud att de måste börja <laughs> prata om det här. Mm. Verkligen. Men, men då tror jag också, som jag var inne på det här med att typ, jobba bort bilden av att det är en risk typ också. Mm. För det tror jag sitter inne mer än vad man kan tro. Liksom, att mm. man... Man, man blir nervös liksom för att man inte ser det positiva i det. Typ. Mm. Fatta som står bakom den här podden är ju en förening som framförallt arbetar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Och tror ni, och i sådana fall på vilket sätt kan killmiddagar bidra till att minska det sexuella våldet i, i samhället? Ganska stor... Ja, stor fråga, men eh, jag är nog inne på att det kan göra stor skillnad. Eh, absolut. Eh, om jag pratar utifrån mig själv så har det handlat jättemycket om så här, en självransakande effekt. 
att, jag menar, att man har en bild, att jag har haft en bild av att eh, jag, menar, jag, jag har inte gjort någonting ofredande. Mm. Jag har inte gjort någonting som, som har upplevts negativt av någon annan. Liksom. Jag har ryggen fri. Så. Mm. Men att Ja, en insikt om att så är, så är inte fallet. Liksom. Utan jag, jag har också gjort en massa saker. Jag har också varit tonåring med porren som enda input till vad sex är och varit i sexuella sammanhang med, med tjejer. Liksom. Och ja, det, det, det blir ju inte alltid, alltid bra. Liksom. Och mm. då tror jag killmiddag är så nyttigt för att så här, bara reflektera över de sakerna. Så jag tror att det kan göra så stor skillnad för väldigt många. Ja, jag håller med om att det gör stor skillnad. Just för att säga att reflektera över vad man håller på med som du lyfter upp. Mm. Det tycker jag är en sjukt så här, um, stor del av just samtycke som, som koncept, som idé. Att så här fundera på vad gör jag? Och hur upplever den andra personen det? Ta in en annan person och jag påverkar dem. Eh, någonting som män inte uppfostras till att göra. Att fundera på liksom, men hur påverkar jag andra? Hur tar jag plats? Och så vidare. Så det tycker jag att, så här, att, att, det, att, att söka efter samtycke är inte en del av att vara en man. Eh, eller att uppfostras till att bli man. Sen har vi en massa saker. Alltså så här förväntningar på oss. Som vi ska vara. Att vi ska vara på. Att vi ska ta varje chans i sex. Eh, som vi får liksom. Och det tror jag har lett. I alla fall hos mig. Till att jag har gjort saker som jag ångrar. Alltså att det här med att. Om, om vi lättar på de krav som män känner. Inte för att det är synd för dem. Men om vi gör det. Så kommer liksom många skäl till sexuella övergrepp tror jag försvinna. Just den här att män ska vara aktiva och alltid vilja är ju, tror jag, leder ju till mycket övergrepp. Um, ja. Mm. Och jag tror också på det här med att få en annan input på vad sex, sexualitet och sådana saker är för någonting att skapa någonting där så här, det är okej okay för mig att prata med andra män om eh, allt vad det innebär med sex liksom, och, och hit och dit och, för jag tror att det det är nog, det är nog många vilket är väldigt farligt att man, man eh, fastnar i sin, sin, sin egen bild av om vad sex är om man, om man har växt upp med porren som sagt eller, eller en ja det här snacket Mm. i killgängen i högstadiet alltså om det är den enda inputen man har så är det ju då blir det dåligt tänker jag och då tror jag verkligen att det kan göra så stor skillnad bara att så här, så här jaha har det inte heller känts bra för dig i sådana sammanhang mm. gud vad skönt att du också har känt så för jag har tänkt på det mycket och ja men förstår ni den grejen mm. är liksom jag tror att det är det kan verkligen göra skillnad. Mm. Håller med om att eh, det klassiska är ju att det är, att det är ju ingen som känner en, en våldtäktsman men det är väldigt många som känner honom som har blivit våldtagen och det är mm. i stort sett alla det har blivit väldigt tydligare också för en större massa hur pass utbrett liksom, sexuella trakasserier och nu efter metoddebatten och så och jag, jag har och att det i större, tar en större plats i det offentliga mm. rummet och kvinnor och icke-männa vågar vittna i större utsträckning om vad de har blivit utsatta för liksom. och det är ju fantastiskt men på samma sätt så har det, liksom, det är ju dels så har det, det har inte varit nu pratade om tidigare sen där att man inte ska ta ett, här är verkligen ett plats som vi inte ska ta talutrymmet kanske mm. men samtidigt så har det ju varit varit ganska, det har inte varit några män som har gått till och pratat om och de få som har gjort det har ju 
det är ganska, det är ganska få som, som har vågat gå, gått ut och, och prata om att de har gjort saker som inte är, är rätt. Liksom. Men håller du med om det att, det att det fortfarande finns ett ganska tydligt tabu kring att faktiskt säga att ja, men jag är en del av problemet. Mm. Även, 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 även jag är en del av problemet. Så här, att till exempel att prata om själva den saken, det känner jag väl mycket väl själv. Liksom. Det är sånt jag pratat tänkt jättemycket. Eh, inte bara nu utan mycket liksom kring hur, hur jag var när jag var yngre och, och så. Och, och som jag känner att jag kanske inte är en, en person jag inte känner igen i mig själv idag. Men det jag har gått över gränsen. Mm. Och så. Men det är också det är så otroligt svårt att kunna prata om det och att i första steget för att sig själv är svårt men sen att kunna prata om det är ju ännu svårare kanske. Mm. Men hur tänker du alltså, att kan killmedel då alltså, kunna vara liksom, det som den första, ett, ett slags frö till liksom att, att också våga prata. Liksom. Ja, precis. Alltså jag tänker att det är liksom supernaturligt mänskligt att Ja, men att inte säga det eller våga säga det, alltså det är väldigt skambelagt mm. allt det där och så. Eh, och utöver det så tror jag för killar också att det handlar om någon slags i den här mansbilden lika mycket som det handlar om att ta för sig och vara kåt och ha sex så handlar det lika mycket om att, att tillfredsställa sin kvinna och om man då har gjort ett övertramp eller övergrepp då har man ju misslyckats med det. Så det är också väldigt omanligt mm. att sexuellt ofredan. Jag förstår ni den grejen. Mm. Och det är väl också det som jag tänker med killmedda då, att så här, tillåtas prata om det, luckra upp vad manlighet är och innebär liksom, och faktiskt få chansen att så här, erkänna misstag. Förstår ni, det, det är ju liksom klassiskt mm. omanligt. Men om man får chansen att göra det utan att bli stämplad som ja, eh, sämre eller utan bara mänsklig och, och allt det där liksom. Så tror jag att man har jättemycket att, att vinna där också. Mm. Liksom. Mm. Um, så jag, jag tror verkligen, i det avseendet så tror jag jättemycket på Kilmida också. Mm. Um, ja. ja, och jag, jag tycker att så här, alltså, vissa jag pratar med om just det här att men skulle gå ut och erkänna när de har gjort det över Trump. Jag tror att så här, eller det jag har fått höra liksom att det blir inte bra. Um, dels för att så här, det kan få så jävla många dåliga konsekvenser för den som har blivit utsatt för det. Det kan vara skitjobbigt att höra det igen och liksom, det kan vara felbeskrivet och så vidare och så vidare. Och därför tycker jag att så här, därför tycker jag Kilmida har fyllt en så jäkla bra funktion Just för att där sker det bakom stängda dörrar. Och det är ingen som behöver utsättas för de här. Jag tycker att så här, ja, nu, nu, nu ska jag inte säga vad jag tycker. Utan nu repeterar jag bara vad andra har sagt. Liksom, de som kanske lever mest med att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Alltså personer med PTSD till exempel. De vill ju liksom bara överleva dagen. Um, och att då komma som man och berätta om vad man har gjort. Det blir liksom fel på något sätt tror jag. I alla fall för vissa blir det. Jag tycker att så här, då, då den, ja, den bra saken som kan komma ur det väger inte liksom upp det trauma som de här personerna får återuppleva kanske. Mm. Där, därför tycker jag liksom att de här diskussionerna ska tas på en kilmiddag. Det är liksom min personliga åsikt utifrån vad jag får höra. Jag tycker det är så häftigt också eh, vad som händer i, i, i sådana här sammanhang där man, man är ett gäng killar som så här, vi, vi är alla överens om att vi möts här vi ska prata om det här ämnet och man släpper liksom på... Alltså, statusgrejer eller liksom vad, man, vad som är för rätt och fel alltså det, det, mm. jag tycker det är väldigt häftigt den mekanismen, vad som händer när man bara är överens om att så här, vi, vi är här av samma anledning mm. och även om det är främlingar så bara så här, ja, 
det bara blir bra samtal. Mm. Och då är det ju större chans att man faktiskt vågar blotta sig om sådana här tunga saker som det faktiskt är. Att mm. man kanske har gjort ett övergrepp eller vad som helst. Att faktiskt kunna säga det och prata om det. Och få respons, inputs. Här. Ja, men hur ska man hantera det? Kan man göra någonting? Och så vidare. Liksom. Så där är återigen, nu, nu hyllar jag killmiddag till skyarna här. Men alltså det, det finns mycket bra att hämta där. Mm. Det gör det verkligen. Och dessutom, det är ju jätteviktigt att prata om det här att, liksom att det är uppsåren. Och det vi pratar om det här att det är också en person med makt i den märken att det är en man som går ut liksom, och i den märken och troligen att det kanske skulle kunna bli liksom att den mannen också blir väldigt hyllad mm. för att han pratar om att han har begått ett övergrepp. Alltså det, det är ju också det, det blir ett väldigt tveängelt svärd. Det, precis. Det är det jag menar med att det är svårt att göra på ett bra sätt. Mm. Så gör det inte. Tycker jag i alla fall. Nej men inte i fel sammanhang och inte av fel anledningar mm. heller. Utan det är väl just det här självransakande man, man vill åt. Liksom. Och då så krävs det kanske ett forum som, som är till för det. Mm. Så att säga. Ja. Mm. Jag tycker det har varit ett jättefint samtal och så. Jag tänkte att vi skulle... Vi, lo, vi lovade ju faktiskt i, i början att vi skulle gå igenom lite grann hur man ska göra om man vill arrangera en killmiddag och, eller om man, man vill delta eh, och så. Mm. Så Samuel, har du några tips där man har information om killmiddag och hur man ska gå tillväga? Ja, alltså dels har vi den här Facebookgruppen som du och jag är med i Pierre. Mm, full disclosure, jag är också moderator för Killmiddag Online. Killmiddag Online heter den. Där kan man leta andra som vill gå på Killmiddag. Och man kan också prata. Svara på frågor, ställa frågor och så vidare. Så det är som en Killmiddag. Annars finns det ju liksom... Ja, du kan också söka efter events. Alltså offentliga Killmiddagar. Du skulle kunna arrangera en på, din, på ditt jobb eller bara med dina kompisar. Och om du vill arrangera så går du bara in på killmiddag.se. Om du inte känner dig riktigt säker än så råder jag dig att gå in på alltviinterpratarom.se. Nu tar jag upp en ny sak här, men det är ja. den här. Vad är det snabbt? Vad är det för någonting? Ja, alltså allt vi inte pratar om är ju ett nytt koncept som eh, ja, Make Equal har släppt. Det är väl som en förlängning på Killmiddag egentligen? Ja, exakt. Det är, som en, det är en bok, det är en podcast och det är ett spel, en hemsida och så vidare. Mm. Där män pratar om det här. Eh, och där kan man liksom få inspiration till det här om man känner att man vill känna sig mer säker innan man testar på. Mm. Men när man känner sig säker så går man in på killmiddag.se laddar ner den samtalsguide du vill prata om på det tema du vill prata om. Och så instruktionsbladet. Och så på hemsidan står det liksom också att så här, komma igång. Hur gör jag? Hur ska jag tänka när jag bjuder in? Och, 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 ja, så det finns liksom anpassat. Ja, Nej, men så bjuder man in sina polare, hittar ett datum som passar alla, kör på, gå igenom reglerna, prata om frågorna. Är det något jag har glömt? Alltså, det är ju ganska, det är ganska enkelt. Liksom. Ja, alltså, så här, främst lita på processen. Mm. Nu, det låter fett coolt att säga det, det mest därför jag vill säga det, men också så här, lita på att det kommer gå bra om du gör som det står, typ. Mm. Mm. Det kan vara ganska mysigt då, just med att det är en killmiddag. Man mm. kanske lagar mat tillsammans. Jo. Man käkar något gott. Det behöver inte vara något... <laughs> säga. Men, men just den Morfix. grejen också. Att, ja, <laughs> kanske. <laughs> men att, att få ha ett samtal över en måltid är ganska behagligt också. Att mm. man får käka lite, snacka lite. Eller, ja, jag upplever i alla fall att det, det blir lite mer avslappnat. Mm. Och, och, och sådär. Det, det är rätt nice. Och framförallt, låt det ta tid. Det är väl ja. typ det bästa rådet. Alltså att så här, ta inte en timme bara. Mm. Om Nej. Du ska, om du ska få till ett bra samtal 
Särskilt första gången du gör det, då tar det ett ganska bra tag. Verkligen, och sen har tre timmar gått och så var oj, nu har det gått. Ja. Tre timmar och vi hann en fråga. Ungefär. <laughs> Precis, det är också så att det, man måste, det har jag känt ibland att man känner en press att man ska hinna alla frågor. Mm. Men Trots man... att man säger, ni behöver inte hinna alla frågor. <laughs> ja. Men då kanske man tänker att man, man hinner om man hinner. Och sen ja. Om någon har så mycket att prata om, då kan man ha en till Kim med på samma tema. Yes. Helt möjligt. Har ni någonting annat ni skulle vilja tillägga eller tipsa våra lyssnare om? Våga gå på Kilmeda också. Om det är ett evenemang i närheten ni kan gå. Det kanske är på en restaurang i stan i sista måndagen varje månad. Mm. Pröva att gå dit se hur det känns. Mm. Som här i till exempel. Där så. Ja. Mm. ja. Och också typ så här. Om inte killmiddag, om du inte känner att det passar för dig eller de du har runt omkring dig. Ja men fan, gör något annat. Alltså så här, det behöver inte vara så uppstyrt. Gråt på Peter Kuldgalan <laughs> eller vad det nu kan vara liksom. Ta, ta liksom ett första steg och bryta mot matchnormen. Alla behöver inte bli killmiddags proffs, tror jag. Nej. Våga be om en kram Om man nu tycker om att kramas <laughs> Exakt Och ringa en vän ja. oh. Om ni inte har pratat med på länge ja. Eller bara börja snacka mm. Det är väl det som är hela grejen mm. Mm. Ja då var Fattapodden Slut för den här gången Så tusen tack till Samuel och Egel För att ni vill sitta här och samtala med mig en stund Tack Tack, 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 tack. Och framförallt tusen, tusen tack till alla ni där ute som har lyssnat på den här, det här avsnittet. Vi ska också vilja tacka eh, Seba Studios i Umeå för lån av studio. Och jag som har klippt och producerat det här avsnittet av Fattapodden heter Pierre Dacmo. Och mer info om de olika saker vi pratar om hittar ni i infotexten till avsnittet. Och vill ni kontakta oss som gör podden så kan ni mejla fattapodden fatta.nu Och tipsa gärna någon om podden och glöm inte att följa oss i er podcast-app. <skratt>